0: 故事会，上山微电台独家首发。今天我们来了解家庭治疗大师米纽琴的家庭治疗的发展过程。在一九五四年到一九五八年。米纽琴在纽约学习的这段时间里，他渐渐地开始强调个人与他人之间的互动关系，特别是在下面的这个个案中，让他对这一点有了更深刻的认识。这是一个将近70岁的意大利寡妇，因为急性妄想症的问题过来咨询。之前有一位精神科医生。曾经建议他要住院治疗。他因为哥哥的过世而陷入到深深的悲伤之中，因为，他哥哥是他一生中的重要关系人。在这段时期，有一天，当他回到住了25年之久的公寓时，发现闯入空门，于是他决定搬家，打电话给搬家公司。从此，他进入到噩梦般的生活。他发现搬家公司想建议他该搬到哪里，他们故意乱放他珍贵的物品，用粉笔在他的家具上做暗号。当他出门时，搬家公司的人跟踪他，在他的背后互相打信号。后来，他开始意识到是自己的反应太过强烈。那些事情可能并不真实，而是妄想。于是他去看了精神科医生，医生开了镇静剂，建议他住院，但是他拒绝住院。经由朋友的介绍，到了米纽琴这里。在听了他的故事之后，米纽琴对他有一个假设，认为他失去了自己的外壳。也就是他所熟悉的，保护着他的所有事物。就在他失去哥哥之后，他又离开了自己的家，离开那个一草一木都是他最熟悉的公寓，以及相处已久的邻居。此刻，他就像任何一种脱了皮的甲壳类动物，很容易受到伤害。米纽琴向他保证，等到他长出新壳之后，这些问题就会消失。他们一起讨论如何加快成长的速度。他们决定，他要打开所有的包裹，在墙上挂上相片和画，把书都排到书架上，好好的收拾新公寓，好得到一种熟悉的感觉。这位老妇人在过去所做的事情都是固定的，每件事情都已经程式化了。她每天在固定的时间起床，固定的时间购物，到同一家商店，找同一个收银柜台结账。他住到新小区已经两个月，却一点儿都不想结交新朋友。他要回去拜访老朋友。不过，为了避免他的朋友们担心他，米纽琴建议他不要谈到自己是怎样受到惊吓的。如果有任何人问起他的问题，他可以解释为只是头脑不清楚、容易受惊吓的老年人所容易遇到的问题罢了。随着他对新生活逐渐熟悉之后，所有的症状很快就消失不见。他继续住在新的公寓里，过着自己想要的独立生活。虽然这位老妇人出现了精神病性的症状，但米纽琴认为，她其实是一个处在转换的危机之中的正常人。他的症状，并非根源于内在的偏差，而是来自生活环境。米纽琴认为，他只是正处在一个正常的哀悼期。搬家的经验引起了一段酷似妄想状态的危机，治疗帮他回复到有能力控制自己生活的位置。在这个时候，米纽琴的治疗风格是引领的。这个个案让米纽琴将治疗视角从个人的内在动力转向个人与他人的互动，他开始更关注个人。与日常生活脉络之间的关系，而处理这些问题的经验，引发他去注意那些青少年罪犯的家庭。他认为是社会脉络的偏差，破坏了他们的生活。一九六五年，米柳琴搬到费城。他们的家庭治疗专业领域持续的扩张。费城儿童医院糖尿病研究部门的负责人告诉米纽琴说：“有四个患糖尿病的女孩因为昏迷或可能发生了昏迷进行住院治疗。医院给他们最好的医疗处置，但症状并没有改善。因此呢，医疗人员认为他们是新生疾病。”在没有效果的情况之下，他们被转介接受心理治疗。米纽琴认为，一个孩子的生理症状应该放到家庭关系的情境中加以了解。事实上，后来他们知道，在医院里，这些女孩对胰岛素的反应正常，但她们一回到家里，即使胰岛素已经一再核对过，应该有正常的功效。但他们还是没有出现预期的反应。米柳琴和他的同事们在治疗这些女孩以及其他的心身疾病患者的过程中，发现这些病患的家庭都有非常特殊的特征，就是他们永远宣称自己拥有正常、快乐、没有一点冲突的家庭，家庭中唯一的问题就是这个孩子的严重疾病。当他们进一步探索家庭的冲突时，发现冲突总是透过这个生病的孩子的问题表现出来。用不是很准确的理由，简单来说，心理冲突引起了孩子的生理症状，家庭以保护和照顾的态度来对待患病的孩子，他们的关注点转向了。生病的孩子，那么家庭成员之间就永远不需要谈判，更不需要承认这些冲突了。通过对家庭的工作，糖尿病患儿对于医疗措施开始出现预期的反应，同时治疗的哮喘的儿童不再需要肾上腺素，有一个哮喘儿童甚至可以吹长笛了。米纽琴跟他的同事们不断的去发展家庭治疗，在二十世纪七十年代，他们发展出结构派家庭治疗。他们用图标清楚的标出家庭是一个结构的概念。例如，在一个家庭中，妈妈和儿子之间拥有强烈的连接，那么就在妈妈和儿子之间画上三条线来表示。通过家庭的结构图，帮助他们可以看到一个人的行为和全家关系结构之间的关联。比如说，他们很容易就发现，在学校里不守规矩的小男孩，会有一个无法叫他在家听话的母亲。经过更仔细的询问，会看到母亲无法管教这个小男孩的原因。是因为他和他的关系太过投入了，他们几乎所有的时间都在一起，过于亲密了。他们相处的方式更像是同伴，而不是母子。那么，妈妈为什么会这么亲近孩子呢？为什么他需要一个玩伴，而不是一个儿子呢？是因为他与先生在情感上很疏远吗？相当常见的一个情形是，或许是妈妈有意的放纵孩子，来平衡先生过度严厉的管教。当一个家庭前来寻求帮助的时候，米纽琴的假设是，他们不是因为本身有什么毛病而来，而是因为他们被困在死胡同里，困在一个。时光不断流逝的结构里，困在一个没有发生效用的故事里，而陷入到穷途末路之中。他开始关注家庭的故事。他发现，在家庭中，每个人都会给别人贴标签这样的过程使得家人的反应僵化成固定的形式。虽然他们一心想要解决问题，反而增强了问题的严重性。很多家庭的模式变得没有弹性，家庭成员只能使用少数被允许的行为和情绪。例如，某些家庭不允许表达愤怒的情绪，而有些家庭则难以表达温柔。一些看不见的规则规定着某些特定的行为。家庭对自己的选择都视为理所当然，并且是无法改变的。米柳琴关注他们，关注他们的故事，对家庭进行观察、倾听、做连接、评论他们看自己和看别人的方式，肯定家庭成员。他成为治疗系统中的一部分。他发现，家庭确实会改变，而改变的过程中常常会带来危机。那么，家庭是如何改变？在改变的过程中，又是如何呈现出危机的呢？在下一次的节目中，我们会具体的呈现米纽琴在治疗中所遇见的家庭和他们的故事。今天的故事就讲到这里，下一期的心理故事会，再见。登录微信搜索“铁铮心理”或 “SS Radio”， 关注上山微电台，让我们一路同行。